0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes
1: aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de Hallo, hier ist der Big and Sports Podcast. Heute mit Martin Hengesbach, seines Zeichens Food Coach. Hallo Martin. Hallo zusammen. Um, bevor wir hier gleich ins Thema Essen, Fitness und so weiter reden, bekommst auch du vorher die drei Fragen, die hier jeder bekommt. Und zwar die erste. Wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten? Jan Frodeno. Oh. Ah, den hatten wir letztens schon mal bei einer Triathletin. Okay. Auch wegen des äh, Trainingsregiments oder? Ich finde den Mann einfach
0: begeisternd. Äh, auch sein soziales Engagement, was er jetzt gerade in Corona-Zeiten an den Tag gelegt hat, wo er äh, einen Ultramarathon äh, gemacht hat für einen guten Zweck und Spenden mhm. gesammelt hat, finde ich einfach fantastisch.
1: Okay. Ja, da gibt's ja gibt's ja viele so Charity-Geister, die finde ich auch meistens sehr sehr gut, weil du bist halt privilegiert als professioneller Sportler, dann kannst du auch ein bisschen was abgeben, sage ich mal. Das ist so. Die zweite Frage ist, was ist für dich das, das größte Sportereignis, an dem du je teilhaben durftest? Also es zählen auch Bundesjugendspiele und ich habe mal elf Sekunden Mike Tyson nachts um drei im Fernsehen gesehen.
0: Das Größte, was ich bisher erlebt habe, ist schon ein paar Tage her. Ich hatte ähm, ein Probetraining beim MSV Duisburg.
1: Okay. Wo? In welcher der ersten vier Ligen haben die damals gespielt?
0: Oh, in der ersten Liga.
1: In der ersten Liga. Ja, das ja, ist dann ja wirklich schon länger hier. Genau. Und wie ist es gelaufen? Ich war damals äh, 14 Jahre Torwart, ähm,
0: aber ich hatte nicht die so familiäre Unterstützung. Mein Vater sagte: Du lernst was Gescheites.
1: Ja, obwohl Torwart in Deutschland ist ja schon was Gescheites, damit hast das, das nicht ja. <lacht> Und die letzte Frage ist, ähm, neben deinem deinem Sport, den du so den ganzen Tag am liebsten betreibst, also es ist ja bei dir ziemlich viel Laufen, was ist da für dich noch die interessanteste oder liebste Sportart?
0: Also ich bin begeisterter Mountainbiker hier im Hochsauerland, wo ich lebe. Da haben wir ja äh, eines der größten zusammenhängenden Mountainbike-Gebiete. Ähm, ich spiele ganz, ganz gerne Golf. bin aber auch Tennislehrer und äh, arbeite auch für den Deutschen Tennisbund und für den Westfälischen Tennisverband. Also, es gibt da viele andere Sportarten, die ich gerne betreibe. Ähm, Ja, und natürlich das extreme Wandern, das, was Mhm. ja auch äh, in einer meiner, meiner drei Firmen äh, in der Social Extreme Sport ähm, eben im Fokus steht.
1: Ja, ja das wär, hörte sich bei mir wahrscheinlich so ähnlich eh an ich würde dann auch wahrscheinlich sagen so gefühlt alles ja ne durchaus dann kommen wir jetzt mal zum ja zum mehr oder weniger Thema ähm, du bist ja Food Coach und äh, willst ja den Leuten ja durch die Kombination von Sport und 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 vernünftigem Essen ja das Leben verbessern sage ich mal sozusagen ähm, wie, wie ist denn da immer dein Ansatz? Die einen sagen, ja, ernähre dich nur noch vegan, ernähre dich nur noch Keto, ernähre dich nur noch von Gummibärchen, was weiß ich. Ähm, dann wirst du auch automatisch quasi ein besserer Sportler. Die anderen sagen, trainier, trainier, trainier und scheiß aufs Essen. Ähm, ja, wie ist denn da dein Ansatz?
0: Mein Ansatz ist Individualität. Es gibt keine Ernährungsform äh, für die für alle gleich, äh, gleich anzusetzen ist. Jeder mhm. hat eine andere Vorliebe, jeder hat eine andere Abneigung, der andere mag eher grün, der andere mag mehr Fleisch. Ähm, der eine verträgt dies, der andere verträgt das. Und insofern ist der individuelle Ansatz, der ist für mich erstmal ausschlaggebend. Und dann kommt es mhm. immer darauf an, in welchem Bereich bin ich denn sportlich unterwegs, was habe ich für Ziele äh, wann ist denn zum Beispiel auch eine Sporternährung eigentlich erst notwendig? Äh, erst ab einer gewissen Trainingsintensität. Ähm, und grundsätzlich steht immer über allem eine gute Basisernährung. Hm. Die beginnt natürlich auch mit dem selber Kochen. Und das ist das große Problem, was zurzeit die viele Jugendliche haben, dass sie eben nicht mehr kochen können. Weil eben der Wissenstransfer fehlt. Äh, Oma, die früher immer am Herd gestanden hat, hat ihr Wissen weitergegeben, ist jetzt entweder verstorben oder im Seniorenheim. Mama und Papa sind am Arbeiten und die nächste Generation kann nicht mehr kochen. Das heißt also, hier setze ich an und versuche, neben Bewegung und theoretische Ernährung, aber auch die praktische Umsetzung mit ins, äh, ins Spiel zu bringen und einfach den Leuten zu zeigen, Kochen ist geil.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe das auch irgendwann gelernt, dass Kochen geil ist. Ich hatte auch das. Meine Mutter hat gekocht und irgendwie gefühlt niemandem was außer das Rezept, äh, Frikadellenrezept verraten. Ähm, da habe ich zu Hause ausgezogen, zur Uni gegangen, war dreimal in der Mensa und habe mir dann gedacht, ohne Scheiß, du wohnst zehn Minuten von der Uni weg. Den Scheiß fraß mit immer der gleichen roten Soße, egal was das Fleisch und die Beilage ist. Muss ich mir jetzt hier nicht ein paar Jahre geben, lern kochen. Mhm. Und bin so ans Kochen gegangen. Also denkst du halt auch, dass richtige Ernährung ähm, ja eine Frage der Bildung und Sozialisation mhm. ist? Durchaus. Und eine Frage des,
0: des Interesses. Ähm, also ich muss mich schon ganz klar ein bisschen damit beschäftigen. Ähm, mhm. Heutzutage, es werden nur noch 40% der Lebensmittel in Deutsch, Deutschland frisch verarbeitet. Das liegt mhm. einfach daran, dass die Leute auch nicht mehr wissen, wann hat A äh, ein Produkt, Saison, wann hat es kriegst du es hier aus der Region ähm, und wie wird es dann verarbeitet? Also wie kriege ich das jetzt gar? Ja, Ob ich das mit Wasser mache oder ich brate es? Welche unterschiedlichen Garmachungsarten kann ich jetzt ansetzen, um es irgendwie verzehrfähig zu werden? Und das Nächste mhm. ist ja, die meisten wissen nicht mehr, was ist denn da jetzt drin? Es geht heute im Prinzip bei den Menschen darum, dass sie eine Art Total Quality Management haben. Das heißt, wenn Sie zu einem unserer Systemgastronomen gehen, dann wissen Sie genau, wie es dort schmeckt. Die Soße, das Fleisch und so weiter und so fort. Und diese Individualität, eine Soße selber zu machen, ähm, ein Rezept selber zusammenzustellen. Äh, Zum Beispiel eine Soße Hollandaise bringe ich immer so auf den Punkt. Wenn ich die von Hand aufschlage oder anrühre, dann wird das vielen Menschen nicht mehr schmecken, weil die nur noch eben eine ne Hollandaise aus dem Tetra kennen. Und das ist mhm. dann aus dem Tetra oder aus der Tüte, die Soße ist dann im Prinzip die Geschmacksgrundlage, die im, im Prinzip jetzt der äh, die die Breite der Bevölkerung als normal und als lecker erachten. Mhm. Und da, wow, da, ja. ja.
1: Als du es gesagt hast, habe ich auch Gänsehaut bekommen, aber nicht, weil es so lecker schmeckt.
0: Nein, das ist, das ist eben so. Viele Leute, für viele Leute ist zum Beispiel kochen, eine Tüte aufmachen und Wasser drauf gießen. Ja, das kannst du in einer Extremsituation machen. Also, als ich äh, M- München, Venedig gelaufen bin, äh, und du bist da irgendwo im, in den, in den Bergen, in der Notunterkunft, in so einem kleinen äh, Hütchen und du hast da so eine Astronautenkost und schmeißt da Wasser drauf. Das ist mal. Ja, einfach nur, um Energie zu kriegen.
1: Das Aber, ist genau.
0: Ja, aber äh, in der Regel haben wir, wir müssen unsere Prioritätenliste verändern. Wir haben mhm. für jeden, Entschuldigung, wenn ich das so sage, für jeden Mist haben wir Zeit, aber nicht für Ernährung und Bewegung. Und das ist das, was unsere Zufriedenheit, unsere Gesundheit äh, äh, ausmacht. Und wir müssen einfach unsere Prioritätenliste verändern.
1: Also wir müssen. Ähm Weniger Netflix, mehr kochen, sozusagen. Zum Beispiel. Ja. Machen. Oder vielleicht beides gleichzeitig von mir aus, weil so ein Fernseher kann man auch nebenher stellen.
0: Überhaupt kein Problem. Überhaupt
1: kein Thema. Du
0: kannst ja dann Welche Fernsehsender gucken, wo gekocht wird? Du kannst du nachkochen?
1: Ja. ja? ja kannst ja Gordon Ramsay ja. nachkochen. Ja. Was. Ja. Ähm, was hältst du denn, ähm, da du ja sagst, es wird so wenig selbst gekocht von so, so Dingen wie, wie, wie Hello Fresh oder sowas, dann ja viele dann ausweichen äh, darauf, weil sie können nicht kochen, sie haben keine Ahnung, wie sie halt eingekauft kriegen sollen, mhm. sie haben keine Zeit dazu, dann bestelle ich mir halt so ein Paket, um, um, um das zu machen. Würde das denn oder die Nutzung dessen dem ganzen ja, Kochproblem irgendwie Abhilfe schaffen? Oder denkst du, das ist also erst so eine ist, Idee?
0: Erstmal ist es eine, eine interessante Marketingaktion. Das muss mhm. man natürlich ganz klar sagen. Und dann muss man, muss man schauen, was ist in dem Paket alles drin? Äh, Mhm. Wenn es frisch ist, wenn es ernährungsphysiologisch hochwertig ist, ähm, kein Problem. Dann ist das ein Weg, um die Leute mal wieder ein klein bisschen mehr äh, an den Herd zu zu bringen. Mhm. Ähm, Es ist eine
1: Möglichkeit, klar. Das ist zumindest eine Einstiegsdroge zum vernünftig kochen lernen.
0: Durchaus. Ein Hilfsmittel zum, zum besser kochen.
1: Ähm, nun sagst du ja, das Essverhalten ist auch von deiner Konstitution abhängig und auch dem, was du, ja, was du an Sport machst oder eben nicht machst. Ähm, wie, wie findest du das denn raus? Also dass dir besser vielleicht doch Fleisch ist und nicht sich vegan ernährt, weil er keine Ahnung 1,90 groß ist und schon Muskelmassen hat oder eben nicht?
0: Ja, grundsätzlich ist es ja äh, erstmal eine ne Frage der was dir schmeckt oder was dir weniger schmeckt. Ja, klar. Ja, das ist erstmal die Grundlage. Wir müssen natürlich davon weg, dass alles, was im Netz steht, auch wissenschaftlich fundiert ist. Also ich habe nichts gegen besondere Ernährungsformen oder neue Ernährungsformen, aber ich brauche, wenn ich mich nicht ausgewogen ernähre, dann brauche ich ernährungsphysiologisches Hintergrundwissen, damit ich weiß, dass wenn ich etwas nicht über die Nahrung aufnehme, dann muss ich supplementieren. Mhm. Und wenn ich das nicht weiß, dann habe ich irgendwann mal eine Unterdeckung. Ob das eine Hypovitaminose ist oder ich habe äh, irgendwie eine andere Unterdeckung. Ähm Und insofern muss muss man da schauen, was ist denn jetzt was ist für mich gut und was muss ich gegebenenfalls noch zuführen. Rein theoretisch brauchen wir gar nicht supplementieren. Wir könnten alles aus der Ernährung ziehen, um uns gesund zu ernähren. Außer, Mhm. und da sind wir ja auch im Bereich der Sporternährung, außer die Regenerationszeit ist so kurz, dass ich meine Ressourcen nicht mehr füllen kann. Zum Beispiel eine englische Woche beim Fußballer. Ähm, der muss supplementieren. Wenn er, wenn er samstags, mittwochs, samstags ähm, äh, ein Spiel hat, ja, dann, ähm, dann muss er gegebenenfalls was ergänzen, weil er seine Ressourcen nicht mehr füllen kann. Und das wäre ja. dann leistungshemmend.
1: Hm.
0: Aber ansonsten, oder die Alternative ist, er hat eine Unverträglichkeit oder eine Allergie oder eine Resorptionsproblematik, das heißt also, also Nährstoffe werden im Darm nicht aufgenommen dann müsste er gegebenenfalls supplementieren, weil er sonst wieder eine Unterdeckung kriegt. Also das ist die andere Alternative. Aber grundsätzlich muss man sagen, es hängt von vielen Faktoren ab. Es hängt davon ab, was mache ich an Sport oder was mache ich nicht an Sport. Was habe ich für Vorlieben, was esse ich gerne, was esse ich weniger gerne. Und man darf eins nicht machen, man darf sich von vielen, die glauben, sie hätten die Weisheit mit der 3-Liter-Kelle geschluckt, äh, beeinflussen lassen.
1: Ja. Also das äh, habe ich auch mitgekriegt bei, bei bei meinem Sohn zum Beispiel. Wenn ihr tausend Leute erzählt haben, was das Kind essen muss und ich gesagt habe, der wird gerade am Anfang seines Lebens wissen Menschen wahrscheinlich immer am besten, was sie gerade essen müssen. Mhm. Gefühlsmäßig. Also der Appetit kommt dann halt mit dem Gefühl nach dem Apfel dem Gefühl nach dem Schnitzel, was weiß ich. Ähm, Und bin da bis jetzt mit sehr gut gefahren. Der Junge äh, ist nicht zu dünn, nicht zu dick. Der ist aktiv, macht Sport. Ist jetzt auch nicht der Dümmste, glaube ich. Ähm, Das verlieren wir halt irgendwann. Warum auch immer. Ähm, Und müssen das wahrscheinlich wiederfinden, oder?
0: Ja. ähm, Also ich sage immer back to the roots. Ähm, Als ich seinerzeit Koch gelernt habe, hieß es immer regionaler und saisonaler Einkauf. Da habe ich gedacht, oh, so ein Scheiß, was was soll der missen? Ja, heute mit dem äh, mit dem Wissen, was ich heute habe, sage ich, genau das ist es. Wir müssen wieder zurück zu unseren Wurzeln, wir müssen äh, vielleicht auch äh, wieder einen Nutzgarten äh, äh, anlegen, denn wenn wir jetzt mal zurückschauen, als wir alle noch vielleicht einen Garten, im also einen Nutzgarten hatten, unser mhm. eigenes Gemüse, unseren Salat, unsere Kartoffeln hatten. Ja, Wie gesagt, bei uns ist es jetzt sehr ländlich, da hatte das jeder. Ja, Da haben wir überhaupt vielleicht mal über Laktoseintoleranz oder oder eine Glutenunverträglichkeit gesprochen. Heute haben wir 14 Hauptallergene, Tendenz steigend und dann kommen die ganzen äh, Kreuzkontaminationen noch dazu, ähm, über Pollen und so weiter und dann wird der, mit der, wird der Menüplan auf einmal verdammt eng. Ja, Und das kommt meines Erachtens vornehmlich dadurch, weil wir so viel Fertig- und Produkte zu uns nehmen, dass wir Zusatzstoffe zu uns nehmen, die der Körper überhaupt nicht haben will. Und dann reagiert er. Hm. Also back to the roots.
1: Zurück zur Natur. Ja, aber zurück zur Natur und äh, den eigenen kleinen Garten und äh, noch diverse andere auch den Sport und deine Aktivitäten rund um Sport und, und, und Essen. Äh, reden wir gleich weiter nach einer kurzen Werbung. Bis gleich. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder ähm, heute mit Food Coach Martin Hengesbach. Wir unterhalten uns über den Zusammenhang von, von Essen auf deine Gesundheit und von Essen auch auf Sport und Leistung. Ähm, wir haben gerade darüber geredet, wie du halt ähm, erkennst, dass Leute, dass das Essen gut ist oder nicht. Ähm, was empfehlst du denn, Leuten wie sie erkennen, dass das Essen, was sie gerade zu sich nehmen, ob sie das jetzt selber gekocht haben oder eingekauft haben oder ihnen das serviert wird, ähm, ja gut ist oder nicht, ohne ja, die Anleitung nochmal durchzulesen sozusagen.
0: Mhm. Ähm, meinen Klienten oder auch meinen Zuhörern zeige ich im Prinzip auf der, wenn es jetzt zum Beispiel ein Fertigprodukt ist, mhm. äh, im Grunde genommen nur die Zutatenliste. Wenn es nicht mehr als fünf Zutaten sind in einem Produkt, dann kann man dieses Produkt durchaus als gut erachten. Wenn es jetzt mehrere sind, dann wird es weniger gut oder sogar schlecht. Also das ist im Prinzip eine ganz einfache Faustformel. Nicht mehr als fünf Komponenten im Zutatenverzeichnis. Immer ist es ja gesetzlich vorgegeben, von viel nach wenig. Also das, was am meisten drin ist, ist immer an erster Position und das, was am wenigsten drin ist, ist an letzter Position. Mhm. Und in, insofern äh, kann man das damit schon sehr gut erkennen. Ähm, aber am einfachsten ist es natürlich, wir nehmen wirklich Produkte, die jetzt die frisch sind und die jetzt auch preislich günstig sind. Denn mit dem Preis können wir immer erkennen, dass das Produkt gerade Saison hat. Und dann wird es vollreif geerntet. Es hat keine langen Transportwege und somit auch eine hohe Nährstoffabdeckung. Stellt euch vor, wir würden jetzt, ja, wir sind in, wir haben heute den 6.11., ja, in sieben äh, Wochen haben wir Weihnachten. Ja, nee, sechs. Hm? Ja, und jetzt sagt der, äh, der äh, Hersteller oder der, der Lebensmittelhandel, sagt, du sollst zu Weihnachten Erdbeere essen, ja. Ich bringe das auch immer in meinen Vorträgen so. Jetzt stellt euch vor, die Erdbeere, die ihr heiligabend essen sollt, ja, die ist super rot, die ist in der, in der Mitte, die ist riesig groß, in der Mitte ist aber hohl. Ja? Mhm. Und die schmeckt im Prinzip nach nichts. Also da ist nur Wasser und ein bisschen Struktur. Aber nährstofftechnisch ist da gar nichts drin. Woran liegt das? Das Produkt wird zum Beispiel jetzt irgendwann Mitte November geerntet. Das ist so hart, dass du die Scheibe damit einschmeißen kannst. Dann kommt das in den Container, dann wird das belüftet, dann wird es bestrahlt, dann wird das äh, bearbeitet und kommt in den Container dann über sechs Wochen und liegt am 24.12. verzehrfähig, wunderschön bestrahlt und äh, noch bearbeitet äh, in der Auslage im Lebensmittelgeschäft. Ja? Aber nährstofftechnisch nichts. Also insofern immer darauf achten, A, woher kommt das Lebensmittel? Hat das gegebenenfalls. Wir haben alle ein Handy. Wir brauchen nur noch, wir brauchen nur noch im Handy nachgucken, was hat denn das gerade Saison? Ja? Okay. Und, und wenn dann der Preis günstig ist, dann hat das Produkt Saison und dann hat es auch eine hohe Nährstoffabdeckung. Und gerade jetzt ja. in, der, in der dunklen Jahreszeit, wo wir ja darauf angewiesen sind, viele Vitamine zu uns zu nehmen, ja, damit wir über den über den Winter kommen, über die dunkle Jahreszeit, damit wir eben nicht im Februar oder im März husten, wenn alle husten, Mhm. dann ist es eben wichtig, dass wir jetzt unser Immunsystem stärken. Das geht natürlich am besten durch viele frische Produkte wie Gemüse, wie Obst. Und ähm, da hat man schon mal eine gute Abdeckung. Und es ist natürlich, eins muss man natürlich dazu sagen, Vitamin D ist das A und O. Wir nehmen ja Vitamin D über die Sonne auf und Vitamin D eben in den Monaten April bis September nehmen wir es über die Haut auf, speichern es im Unterhautfettgewebe und in der dunklen Jahreszeit wird es dann synthetisiert, um zum Beispiel unter anderem auch das Immunsystem zu stärken. Wenn der Vitamin D-Status hoch genug ist im Oktober dann kommen wir gut über den Winter. Ist der Status tief, haben wir das nächste Problem, dass wir eben im Februar und März anfällig sind, wenn alle anfällig sind. Und gerade jetzt wenn auch,
1: Gehalt, gerade,
0: ja, gerade zur, zur Corona-Zeit, ja, also eine Infektanfälligkeit äh, kann natu- wird natürlich auch dadurch beeinflusst. Also wir können uns da auch stärken. Und Nahrungsergänzungsmittel, ja. sage ich immer, sind aus der Obst- und Gemüseabteilung zu nehmen. Im letzten Lockdown haben wir darüber gesprochen, dass es im äh, im Drogeriemarkt oder in der Apotheke keine Nahrungsergänzungsmittel mehr gibt. Ja, Nahrungsergänzungsmittel sind ergänzend. Da sagt der Name schon. Also ergänzend zu einer guten Basisernährung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Nahrungsergänzungsmittel kriegen wir in der Obst- und Gemüseabteilung. Und dann kommen auch gute beim Winter.
1: Ja, so ein schönes Pillenfrühstück aus Nahrungsergänzungsmitteln. <lacht> Erinnert mich immer an so einen 70er Jahre Science-Fiction-Film irgendwie.
0: Eindeutig. Ja.
1: Ähm, damit hast du mir ja auch schon quasi eine Frage für weggenommen. Ähm, es wird ja empfohlen, äh, es ist ja jetzt gerade nicht so verkehrt, ein gutes Immunsystem zu haben. Ja. Ähm, we- wegen Corona und das wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger. Ähm, was empfiehlst du denn den Leuten, die? nicht so wie die und ich den halben Sommer draußen waren, oder hm. wahrscheinlich sogar noch mehr, könnte ja. ich mir vorstellen, ähm, und halt viel drin sitzen müssen und auch nicht eine Terrasse oder einen Balkon mit Südlager haben und so weiter. Wie sie jetzt noch im November ähm, ja, da noch ein bisschen was obendrauf tun können, um halt den Immunzusammenbruch, sage ich mal, im, im ja. Februar äh, zu bekommen. Also grundsätzlich
0: kann man sagen, wenn jetzt der ähm das Immunsystem schon geschwächt ist, ist es schwierig. Mhm. Also Vitamin D, habe ich gerade gesa- gesagt, nehmen wir über die Sonne auf, wenn die Sonne, die Sonne, der Sonnenstand hoch ist. Jetzt mhm. können wir noch mal in den Urlaub fahren und uns mhm. da irgendwo an den Strand legen und Vitamin D aufnehmen. Wird schwierig. Um das zu speichern. Wird schwierig, haben wir äh, Reisewarnung. Ähm, jetzt wäre die Alternative, und das ist eine Supplementierung, der ich durchaus zustimme, ähm, gerade weil wir in Deutschland chronisch untergedeckt sind, <lacht> Entschuldigung, dass, wir, dass man dann mit dem Arzt oder Apotheker spricht, äh, dass man zum Beispiel Vitamin D äh, zu sich nimmt. Mhm. Und was auch immer wieder wichtig ist, raus an die frische Luft, auch wenn es mal regnet, einfach Frischluft tanken, sich bewegen denn das steigert auch unser, unser Immunsystem, das macht uns resistenter und wir sind dann nicht sofort anfällig, wenn mal eben ein Bacillus oder eine Vire vorbeifliegt.
1: Also Leute, geht raus Eindeutig. in die Sonne.
0: Ja, ich es mein, gibt kein ich schlechtes Wetter, so es bisschen, gibt keine schlechte Kleidung. Ne?
1: Das sage ich ja auch immer, wenn mir Leute mich fragen, warum ich im Oktober noch eine kurze Hose trage. Also ich, wieso? Ist doch kein Schnee. Geht doch alles
0: was wollen wir denn anziehen, wenn es mal kalt wird? Ja, eine lange Hose.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Nein, aber wir haben ja dann gerade eben noch schon darüber gesprochen, dass so die Erdbeere an Weihnachten und so, ähm, das ist ja schon per se (lacht) relativ unlogisch, dass es an Weihnachten zumindest in Mitteleuropa ähm, Erdbeeren gibt. Woher meinst du, dass das kommt, dass die Leute an Weihnachten ja auch Erdbeeren wollen? Also es ist ja nicht so, dass da einer gesagt, aber wir verkaufen jetzt einfach mal Weihnachten Erdbeeren und es hat geklappt. Kann das sein, dass wir halt durch die etwas globalere Welt und auch Sicht auf die Welt, von, wir gucken morgens die Fernsehserie aus den USA, dann nachmittags aus Indien, was weiß ich, auch schon ein falsches Bild kriegen? Weil ich sage mal, das Beispiel Fernsehserie USA in Kalifornien, kannst du alles essen das ganze Jahr, weil es irgendwo innerhalb dieses Bundesstaates, also in relativ frischer Entfernung, mhm. das ganze Jahr existiert und hergestellt wird. Kommt daher vielleicht ein falscher Eindruck zum Thema Essen? Oder wo meinst du, kommt das her?
0: Also ich glaube schon, dass es daran liegt, äh, diese Globalisierung Mhm. und ähm, die fehlende Sensibilität, also sich Gedanken darüber zu machen, wo kommt das jetzt her? Wann ist das geerntet worden? Wann ist es gepflückt worden oder aus dem Boden gekommen? Und davon abhängig... Wie viele Nährstoffe sind jetzt da drin? Wie viele Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente hat jetzt dieses Produkt? Wenn das nicht vollreif geerntet wird, dann kann es nicht mehr die richtige Abdeckung haben. Und wenn wir, dann essen wir ein ein Produkt, es hat aber überhaupt keine Nährstoffe und wir wundern uns dann, warum wir krank werden oder warum wir anfällig werden. Ich habe doch die ganze Zeit äh, Obst gegessen. Ja klar, aber das war auch fünf Wochen im Container.
1: Ja, Astronautenfraß quasi. Ah, eindeutig. Ja.
0: Ja. Also nicht nur sich beeinflussen lassen durch die Auswahl, die im Regal liegt und von der Farbe, sondern auch einfach mal den Menschenverstand einschalten und überlegen, Ah, wo kommt das her? Und wenn das irgendwo herkommt, wie kommt es daher? Und wann muss es dann geerntet werden? Also einfach mal die Rückverfolgbarkeit der Lebensmittel in Frage stellen und dann sagen, okay, äh, die Erdbeere zu Weihnachten, die lasse ich dann mal da liegen, wo sie liegt.
1: Ja, man kann das ja auch schon, wenn man irgendwo unterwegs ist, ja auch schon erkennen, wenn du auf den Erdbeerfeldern die Leute siehst im, im, im Frühsommer, die sich deinen Rücken kaputt machen, dann ist vielleicht die richtige Zeit, <lacht> Erdbeeren zu essen. Ja, Und wenn du der im Winter nur die Plastiktüte auf dem Erdbeerfeld siehst, ist es vielleicht durchaus die falsche Jahreszeit für Erdbeeren. Es gibt ja durchaus Erdbeeren, um bei dem Beispiel zu
0: bleiben, die auch mehrjährig tragen. ja, Dass ich also einmal früh und einmal späte äh, Ernte habe. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir sind äh, über über Handy und so weiter, haben wir doch alle Möglichkeiten, mal nachzuschauen, wo äh, was hat denn jetzt gerade Saison. Und dann nehme ich das, was eben Saison hat.
1: Wenn ich mir was Gutes tun will. Sollte man, glaube ich, doch immer tun wollen. Ähm,
0: ein Einspruch, euer Ehren. Für, okay. viele ist, für viele ist Essen satt werden.
1: Ja, das war es eine Zeit lang für mich auch. Das mhm. war zuerst so äh, ja notwendiges Übel. Das ist aber als Kind, glaube ich, relativ normal. Äh, da habe ich auch viele Sachen, die ich heute gern esse, echt gar nicht angerührt. Und ja. Ich hoffe, dass das bei meinem Sohn auch irgendwann sich ändert. <lacht> ähm, und dann war es das notwendige Übel, weil ich will was anderes essen als den Fraß hier in, in Schule, Uni und so weiter. Mhm. Ähm, und darüber habe ich mich dann halt auch entwickelt, zu ja Sachen echt ja geil zu finden, die ich sonst, glaube ich, nie angerührt hätte. Und auch Essen zum Erlebnis machen. Also ich muss auch meinen... Ja, eher unregelmäßigen Abständen mal ein gutes, geiles Stück Fleisch essen. Oder dann gönnst du dir halt auch mal Snow Crabs oder, oder ein Lobster oder ja irgendwas, was besonderes, was besonders geil schmeckt, vielleicht auch ein bisschen teurer ist und in der Zubereitung vielleicht auch ein bisschen länger dauert. Aber das ist dann auch eher Genuss und sonst eher so dieses, ja, ich muss ja irgendwann mal was essen. Was dann aber auch wirklich nur so ist, ich muss über den Tag was essen. Ja. Und, also ich,
0: glaube, ich glaube noch äh, da ergänzend, je leistungsorientierter ein Sportler ist, desto mh. mehr beschäftigt er sich mit mit seiner Ernährung.
1: Ja.
0: Das ist nicht überall, nicht in allen Sportarten so. Ich bin äh, unter anderem in einem, in einem ähm, Kreis, da sind sehr viele äh, Bundesliga-Sportler mh. oder Kaderathleten, die sich im Prinzip über ihre ernährung viel zu wenig gedanken machen und wundern sich dann warum sie nicht die letzten körner nach hinten heraus haben also die, die ernährung als grundlage für leistungsfähigkeit für Energie für leistungsvermögen äh, ja und eben die körner am ende des der sportlichen äh, betätigung noch zu haben ja
1: warum In den Reservetanks. Ja, dazu. genau
0: wa- warum ist der eine Marathoni auf den letzten fünf Meter schneller als der andere, weil er sich dementsprechend richtig ernährt hat, weil er richtig zugeführt hat, weil er vieles richtig gemacht hat. Und da ist natürlich auch der Unterschied zwischen dem Breitensportler und dem leistungsorientierten Breitensportler bis hin zum
1: Profi. Und genau dazu kommen wir gleich im im nächsten Teil, den Einfluss von der Essen, Ernährung auf Sport und Leistungsfähigkeit, weil ja, du bist ja auch Food Coach. Das heißt ja nicht nur den Leuten zu sagen, sie sollen kochen und Erdbeeren nicht zu Weihnachten essen, sondern auch, wie kann ich ja den Inhalt meines Lebens mit mit dem mit dem Essen ja in Verbindung bringen. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Martin Hengesbach, äh, Food Coach. Äh, wir wollen jetzt einfach mit Martin mal darüber reden, wie ja, Sport und Ernährung so zusammenkommen oder warum das eine für das andere irgendwie wichtig ist. Ähm, du sagtest ja vorhin schon, du, du arbeitest wie mit Sportler zusammen ähm, und weißt dann auch, dass dann auch mal gerne vor dem Spiel noch abends ein Döner gegessen wird äh, und vielleicht drei, vier Wodka Red Bull getrunken werden. Äh, Wie versuchst du den Sportlern klarzumachen, dass das Döner vor dem Spiel abends jetzt nicht so eine Bombenidee war? Also,
0: merken tun sie es ja in ihrer Leistungsfähigkeit dann tatsächlich im im Wettkampf. Das ist richtig. Äh, Ja, also spätestens da da kommt dann die Einsicht. Ähm, Für mich geht es immer, äh, oder ich sage immer meinen Leuten, Leistung, Leistungsfähigkeit beginnt schon mit der Vorbereitung am Vortag an. Das heißt also, sich richtig vorher zu ernähren, damit ich dann am Wettkampftag das Richtige zu mir nehme. Jetzt geht es natürlich, oder die richtige Leistung abrufen kann. Jetzt geht es ja noch weiter. Wenn ich jetzt Sportler betreue, dann schaue ich mir ja auch an, wie ist die Trainingsphase, die Vorwettkampfphase, die Wettkampfphase, die Regenerationsphase. Und Mhm. Ist in unterschiedlichen Phasen abhängig von der Sportart, ob eine Kraftsportart, eine Ausdauersportart, eine Ballsportart, ähm, muss ich unterschiedlich Energie, Energie zu mir nehmen. Ob das Kohlenhydrate, Fette oder Eiweiß sind, Ballaststoffe und, und, und. Mhm. Trinkmanagement. Und das, was ich, was der, der Sportler jetzt in seinem Wettkampf nutzen oder für seine Leistungsfähigkeit nutzen möchte, wird vorher in der Trainingsphase ausprobiert. Also es gibt keinen, der nicht das vorher ausprobiert hat, was er am Wettkampftag für seine Leistungserbringung benötigt. Gibt mhm. es. Also es wird alles vorher trainiert. Also auch Ernährung, sportspezifische Ernährung muss man trainieren. Wir kennen ja diese Besonderheit der Superkompensation beim Sport. Also Belastung, Entlastung, also Ruhephase, Regenerationsphase, gesteigerte Belastung, also Reizaktivierung äh, äh, des, des Muskels und dann wieder äh, Entlastung und dann wieder stufenweise immer höher. Und das kann man natürlich auch bei der Ernährung machen. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, Zucker in meinen Muskeln speichern möchte, wird ja in Form des Glykogens eingespeichert, einerseits in der Leber oder auch im Muskel. Dann kann ich das trainieren, zum Beispiel über eine Art Carboloading. Ja, also ich reduziere zwischenzeitlich die Kohlenhydrate und trainiere weiter und dann werden die Kohlenhydrate zugeführt dann werden sie wieder stark reduziert, dann werden sie wieder zugeführt und so kann ich dann zum Beispiel die Speicherfunktion des Glykogens im Muskel von ungefähr 250 Gramm auf bis zu 600 Gramm anheben. Das heißt, ich habe viel mehr Körner nach hinten raus ja, und treffe vielleicht in der 90. oder 94. Minute die Bude noch besser als der Gegner.
1: Okay. Ähm Du erklärst also den den, den Spielern am Ende des Tages, äh, wie sie sich besser ernähren sollen. Also das Mhm. Red Bull vielleicht weglassen und das Döner auch, jetzt nicht verkehrt. Ähm, Kommen da die Spieler selbst drauf, dich mal zu fragen? Oder müssen die zu dir geschleift werden sozusagen?
0: Also einfacher ist es immer, wenn der Klient, ob das der Sportler oder Mhm. der zu Beratende wenn, wenn die freiwillig kommen, weil dann ist auch die der Erfolg wesentlich sinnvoller oder besser gegeben äh, als wenn jetzt jemand sagt, du geh da mal hin, ja, der Arzt sagt geh da mal hin, ja, dann ist also da, dann wirst du ja, bist ja fremdbestimmt, ja klar, ja, also insofern ist es immer sinnvoller, wenn sich wenn der Sportler feststellt, trotz einer intensiven Trainingsphase komme ich nicht weiter. Mhm. Und manchmal Mhm. ist es ja so, dass dass du erst eine gewisse Reife brauchst, also auch geistige Reife. Vielleicht auch erst ein gewisses Alter, um darauf zu kommen, dass eben Ernährung leistungsfördernd ergogen wirkt. Und ich brauche eigentlich, ich muss ja sowieso essen und trinken, aber wenn ich jetzt das spezifisch meines meine, meiner Leistungs äh, meines, meines Leistungsbedarfs zu mir nehme, dann habe ich eben leistungssteigernde Mittel über die Ernährung aufgenommen. Legales Doping, sage ich immer.
1: Ähm, du kommst ja auch aus einer Generation, die, die noch die Sportler kennt, die mit der Dose Bier und der Packung Kippen in der Hand auf dem Platz standen gefühlt. <lacht> ähm, inwiefern hat sich denn, klar hat sich das geändert, also die Packung Kippen gibt es nicht mehr, die Dose Bier gibt es auch nicht mehr, aber ähm, das denn denn deiner Meinung nach geändert, dass die Sportler ähm, ja selbst darauf kommen oder denen das wichtig ist, sich zu ernähren und zwar mehr, also wirklich richtig zu ernähren als nur ich bin vegan oder ich ernähre mich nur Keto oder was auch immer.
0: Mhm. Äh, hier müssen wir ein bisschen unterscheiden. Wenn wir uns mit breiten Breitensportlern äh, beschäftigen, dann wird der Fußballer nach dem Training auch erst in den Aufenthaltsraum gehen. Das ist wenigstens bei uns so. Ich lebe ja hier in, in dem magischen Dreieck dreier Dreierbrauereien. Und, <lacht> und die holen sich erstmal eine Flasche Bier und dann gehen sie unter die Dusche. Mhm. Und wenn sie dann am Wochenende gespielt haben und sie äh, haben gewonnen, dann nehmen sie sich nicht eine Flasche, dann nehmen sie die ganze Kiste mit. Mhm. Und dann wird sie im äh, unter der Dusche oder im, im äh, Umkleideraum schon schon äh, getötet, sage ich es mal so. Ähm, das ist aber grundsätzlich negativ. Wir müssen immer, immer berücksichtigen, gerade speziell nach dem Training, wenn wir jetzt Alkohol zuführen, dann ist die Fettverbrennung im Prinzip komplett äh, äh, eingestellt. Das heißt also, äh, wenn ich jetzt trainiere und ich trinke danach eine Kanne Bier, So so lecker wie das ist, aber damit tue ich meinem Stoffwechselprozess nichts Gutes. Und auch der Trainingserfolg wird dadurch gemindert. Also insofern sollte man sich überlegen, was trinke ich jetzt nach dem Training, um meinen Körper auch ergogen, also leistungssteigernd äh, zu bedienen. Zum Beispiel ein ein, äh, Milchshake mit Früchten drin. Weil der Körper nach einer sportlichen Einheit, der braucht Eiweiß zur Regeneration oder zum Muskelaufbau. Und der braucht Kohlenhydrate, um seinen Glykogenhaushalt wieder zu füllen. Und das ist das, was was der Körper braucht. Und nicht die Flasche Bier. So lecker wie die ist, ja, aber es ist einfach suboptimal.
1: Ja, Deswegen ist auch mir auch so kein Profisportler geworden. Ich habe dann auch lieber die Dose Bier mit unter die Dusche genommen, glaube ich. Ähm, inwiefern beobachtest du denn bei, bei bei Profisportlern da mehr Bewusstsein für Ernährung und dass man dann lieber den Espresso zwischen den Einheiten weglässt, weil das für die zweite Einheit eher mal gar nichts bringt und dass das auch von den ja, Trainern, Coaches, und Vereinen auch gefördert wird, oder denkst du, das ist so, ja, machen wir das eben, weil ist halt trendy? Ähm, das ist ja unterschiedlich.
0: Ähm, der bei den Fußballern hat man es ja jetzt zum Beispiel bei äh, Liverpool gesehen. Mhm. Äh, Liverpool hat ja eine Ernährungsberaterin, die eigentlich aus dem äh, ja aus, de- aus der Firma Bayern München kam. Mhm. Und äh, da gibt es einen ganz tollen Film drüber. Äh, bei YouTube kann sich jeder anschauen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber ähm, Klopp hat diese Dame, ich meine Julia hieß sie, hat diese Dame mit nach Liverpool genommen. Und mhm. die kocht für die Profis und berät sie auch noch ähm, in, in Sachen Ernährung. Und das... Unter der Berücksichtigung von Unverträglichkeiten, Allergien, religiöse Eigenschaften, ob ich jetzt einen äh, äh, katholischen habe oder muslimischen Spieler und so weiter und so fort. Und die Leistungskurve ist einfach exorbitant gestiegen. Und in der Zwischenzeit kommen gerade auch bei den Bundesliga-Kadern immer mehr diese, diese Professionalität in Sachen Ernährung auf. Und das ist der richtige Ansatz. Also wie, wenn wir dem Körper viel abverlangen, dann müssen wir ihm auch dementsprechend Energie zuführen und zwar energetisch optimiert. Also das richtige Verhältnis zwischen Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiß, Ballaststoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine.
1: Mhm. Also hat man es mittlerweile auch im sag ich mal, deutschen oder europäischen Sport äh, verstanden, was zum Beispiel Footballer, schon in den 90er Jahren verstanden haben, dass nicht nur genug Kalorien zuführen, sondern auch das richtige Essen, ja. ähm, was damals wahrscheinlich wirklich nur da war, ist ein Steak vom Spiel, dann geht es dem Morgen beim Spiel besser, Ja. Ähm, war, ähm, dass das wichtig ist. Eindeutig. Ähm, du sagtest halt, sie sie kocht für die Spieler. Beobachtest du? Also du gibst ja auch Kochkurse und bringst Doch. Leuten, wie du sagtest, das Kochen bei. Ja. Ähm. Siehst du denn bei bei, bei Profisportlern auch den Willen, das selber zu lernen und für sich selber zu machen? Oder sagen die alle, macht ja jemand für mich. Ich sehe es immer
0: häufiger, dass
1: auch die Profis
0: ähm, selber Hand anlegen wollen, Spaß haben in der Küche. Denn wir müssen von einem ausgehen. Wenn ich zu Hause, ich überziehe jetzt, wenn ich zu Hause nur Convenience, also Fertig- oder halbfertig Produkte zu mir nehme, Aus der Dose, aus der der Tüte. Oder wenn Kochen bei mir ist, Backofen auf, Pizza rein, Backofen zu. Und ich gehe jetzt zum Training am nächsten Tag, trainiere morgens, werde mittags aktiv betreut durch einen Ernährungsberater, durch eine eine zielgerichtete Ernährungsform. Und ich gehe abends wieder nach Hause und haue mir wieder die Pizza rein. Dann ist das, was ich über Tag trainiert Habe oder auch zu mir genommen habe, abends durch meine Ernährungsform zu Hause im Prinzip über den Haufen geworfen. Das heißt also, es ist eine Kette an Maßnahmen äh, zu, be- zu bedenken. Das heißt also, nicht nur über den Tag trainieren, essen, sondern auch zu Hause richtig essen und mhm. trinken. Ja, und nur wenn die Kette geschlossen ist, kann ich auch dementsprechend Leistung bringen.
1: Also beobachtest du schon, dass die. Nicht nur, wenn sie essen müssen, vom Verein, sage ich mal, ähm, sich gut ernähren und dann zu Hause, dass sich die Maßriegel reinpfeifen, mhm. sondern dass die das dann auch konsequent weiterfahren wollen.
0: Ja, also da kommt wirklich auch immer mehr ähm, Wille, Wille auf, Spaß auch auf, um, um das selber umzusetzen.
1: Ja, vielleicht liegt es ja auch daran, dass die beobachten, dass ein Slatan Ibrahimovic äh, noch immer auf höchstem Niveau kickt und der mit Sicherheit nicht klar kennt, in Wirklichkeit ist, sondern der ernährt sich halt ja seit Ewigkeiten richtig.
0: Also ähm, ob das Ibrahimovic ist oder äh, ein Cristiano Ronaldo, da muss man ja ganz klar sagen, äh, ich bin ja nun auch aus dem Tennisbereich, ob das ein Federer ist oder ein äh, Rafael Nadal, hm. die Menschen, also diese Sportler, die leben den Sport, aber von von 0 Uhr bis 23.59 Uhr, den ganzen Tag. Das heißt, Training, Ernährung, Regeneration, das ist alles stimmig. Und nur so können die auf auch mit gesteigertem Alter höchste Leistung bringen. Sonst wäre das überhaupt nicht möglich. Wann hört man denn mal von, von diesen Sportlern, dass sie ein muskuläres Problem haben oder eine ähm, Infektion? Hm. Nee, die laufen wie die Uhrwerke.
1: Das also geht ja, gut. alles passt. Habe ich auch äh, beim Sportstück mal irgendwann gelernt, dass so muskuläre Probleme tendenziell einen Tag vorher schon gemacht wurden bei dem, was du isst. Ja. Ähm, da meine mein ich auch daran erkennt man, ob einer ja sich ein Fußballer gerade vernünftig ernährt oder nicht. Hat er öfters muskuläre Probleme oder oder eben nicht? Ähm, also denkst vor- du auch die? Die Zeiten der Lebemann-Sportler sind halt durch Systembedingt auch vorbei und die sind jetzt eher, ich mal, ich stelle das jetzt mal gegen, Lebemann eher der Öko-Sportler hm. und nicht also mehr mit dem Kater den Super Bowl gewinnen oder äh, halb voll irgendwas anderes oder besoffen ins Auto steigen und Formel 1 fahren. Ich glaube, dass in der Leistungsgesellschaft, die
0: ja oder auch in der internationalen, in einem internationalen Leistungsvergleich, dass es da äh, unabdingbar ist, dass ich mich, dass ich richtig trainiere und das richtige esse, dass ich mich, also dass ich also Lebensmittel als steigern, als ergogenes Lebensmittel nutze, um dann eben weniger anfällig zu sein und trotzdem höchste Leistung zu bringen. Ähm, wenn ich Nachwuchssportler bin und ich möchte in, den ersten, in die erste Mannschaft, dann geht das nur mit einer wirklich geschlossenen Kette an Maßnahmen vom Training bis zur Ernährung. Mhm. Sonst komme ich nicht hoch. Die Luft mhm. wird immer dünner. Und da muss ich alle Möglichkeiten nutzen, dem Körper, wenn er Leistung bringen soll, auch dementsprechend Sprit zu geben.
1: Ja. Es gibt ja ja, gibt ja ja auch viele Beispiele an aktuellen Sportlern, die ja schon weit über eigentlich der Zeit hinaus sind, dass sie noch spielen sollten und immer noch Top-Performance abliefern und da gibt es dann auch welche, die zwischendurch, hat man ja gesagt, nächstes Jahr ist das letzte Jahr, weil da läuft nichts mehr und jetzt spielen die schon nochmal fünf bis sechs Jahre, die halt drastisch ihre Ernährung umgestellt haben. Ja, absolut. Und das tut er mit Sicherheit auch ihr Übriges. Wenn wir gleich wieder da sind nach der nach der Werbung reden wir auch noch über äh, ja ein anderes Standbein von dir nämlich äh, Social Extreme Sport bis gleich Gerüchte
0: entstanden fast nichts davon stimmt Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden ermittelt Malte Asmus auf mein
1: Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder mit Martin Hengesbach, dem Food Coach. Und? Du hast ja noch eine Firma oder einen Standbein, Social Extreme Sport. Was genau machst du da? Ich.
0: Suche mir immer interessante äh, Herausforderungen für einen guten Zweck. Ich bin, äh, ja, wie bin ich da dran gekommen? Äh, muss ich vorne anfangen? Ich habe in 2016 äh, Joey Kelly kennengelernt. Und äh, Joey, Joey hatte seinerzeit gesagt, das Einzige, was ich noch nie gelaufen bin, ist München-Venedig. Und dann habe ich ihm meine Visitenkarte gegeben und habe gesagt, du, ich laufe mit dir. Und mhm. äh, dann äh, sagt er... Warum soll ich dich mitnehmen? Ich sage, ich nehme dann die Blutwertanalysegeräte mit und wir äh, schreiben danach äh, ein Buch, wie sich unser Körper verändert hat. So haben wir, sind wir dann auseinandergegangen und dann rief er mich ähm, im, äh, im Frühjahr 2017 an und sagte, ja, ich bin jetzt wieder mit der, mit der Fam- Family on Tour, ich, hab, ich muss jetzt wieder Musik machen, ich habe keine Zeit. Und dann saß ich da und habe überlegt, ja, was... Was machst du jetzt? Du hast dich schon so gut vorbereitet. Das Training hatte ich da im Januar schon begonnen und habe dann gesagt, okay, ich schreibe jetzt drei Marketingblöcke, ein 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 Basic-Medium- und Premium-Paket und dann verkaufe ich diese Pakete an Sponsoren, an Spender und engagiere mich jetzt für einen guten Zweck. So sind 10.000 Euro zusammengekommen, die ich dann ans Speed Balthasar überwiesen habe. Ähm, seinerzeit habe ich dann auch äh, noch jemanden dazu dazubekommen, ähm, der in der Zwischenzeit ein guter Freund von mir ist, Stefan Fricke, auch begeisterter Bergsteiger und auch ein Extrem-, Extremsportler. Ähm, und so sind wir seinerzeit München-Venedig, 20.000 Höhenmeter, 500 Kilometer in 14 Tagen gelaufen. Ich bin mit Stefan im letzten Jahr Oslo-Trondheim gelaufen, also einmal quer durch Norwegen, 660 Kilometer, 20.300 Höhenunterschiede in 14 Tagen. Und ähm, so bin ich zum Social Extreme Sport gekommen. In diesem Jahr habe ich dann äh, mit äh, drei Freunden ähm, in einer eine anderen Truppe die Alpenüberquerung gemacht Oberstdorf Meran E5 in drei Tagen. 9000 Höhenunterschiede, 180 Kilometer. Und alles immer für einen guten Zweck. Und das ist mir ein Begehr, dass ich mit meinem Sport anderen was Gutes tun kann. Und das macht mir Spaß. Und dafür quäle ich mich gerne.
1: Ja, es hört sich als ich man mein München, Venedig ist ja schon mit dem Auto eine Qual, sage ich mal. Ähm, da ist ja viel los. Und äh, so Sachen wie Oslo, Trondheim und so weiter hören sich auch nicht nach viel Spaß an, beziehungsweise nach. Ähm, kommt auf die Jahreszeit an, ob man das überhaupt machen kann. Es ist auf ähm, jeden Fall kein Kindergeburtstag. Das ist richtig. <lacht> ähm, würdest du. So, so, so kleinere Extreme, sage ich mal. Jetzt Oslo, Trondheim muss jetzt nicht unbedingt sein. Und auch München, bin ich nicht. Ähm, den Leuten auch empfehlen, sich sowas vorzunehmen, neben, ähm, einer Ernährungsumstellung oder vernünftig ernähren lernen, um, ja, den gesamten Körper vielleicht fitter zu kriegen oder auf Betriebstemperatur sozusagen.
0: Also, ich kann es nur jedem empfehlen, sich ein paar Schuhe anzuziehen und draußen wandern zu gehen. Wandern ist ja wieder hip geworden. ja Auch jetzt in (lacht) Corona-Zeit. Wandern ist richtig modern geworden. Ähm, Und äh, was früher wirklich verstaubt war, ist heute ein Trend. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Geht raus, nutzt dieses tolle Wetter wie heute, wo die Sonne scheint. Es ist kalt äh, hier im Sauerland äh, und Genießt diese Farbenvielfalt und bewegt euch ein klein wenig. Und das ist einfach w- wunderbar. Und dadurch kann man natürlich auch fitter werden, sein Immunsystem stärken. Und man muss nicht Oslo Trondheim laufen. Das ist nicht für jedermann.
1: Das ist schon extrem. Das ist, ja, das ist jetzt nicht ohne. Das ist richtig. Ähm, kann das auch noch empfehlen. Ich bin mal irgendwann, hat mich mal einer, äh, in einen Marathon, Wandermarathon reingequatscht, in Belgien, in den Ardennen, Querfeld ein ja. ja. Es hat einen scheiß Spaß gemacht. Ich meine, ich war ein paar Kilometer vom Ziel echt am Ende. War danach auch gefühlt noch eine Woche krank. Mhm. Also nicht wirklich erkältet oder so, aber ich konnte mich kaum noch bewegen. Aber <lacht> es, war, es war toll. Also ist auch dieses eine Woche nicht bewegen können, war zwar anstrengend und nervig, aber es war ein tolles Gefühl. Deswegen kann ich so, so extrem Dinge nur empfehlen. Nur vielleicht nicht von 0 auf 100 sagen, ja, ich mach das mal. Ich laufe mal 42,5 Kilometer quer durch die Ardennen im Herbst bei Regen und Schneeregen und alle fünf Kilometer setze ich mich mal kurz in eine Hütte und trinke ein bisschen Glas Wasser. Sondern macht euch vorher fertig damit. Ähm, nehmt vielleicht jemanden wie wie den Martin mit ins Boot um euch vielleicht auch die gute Ernährung als Vorbereitung zu, nahe zu bringen und euch da vielleicht auch zu überwachen, wenn es dann doch vielleicht oslo Trondheim sein sollte. Ansonsten äh, wandert auch viel. Also das ist, glaube ich, in Zeiten wie diesen für Geist und Körper nicht verkehrt. Oder siehst du das anders?
0: Eindeutig. Also das Schöne ist, wenn man mal äh, rausgeht, die Birne wird frei, die Lunge wird frei, man fühlt sich ganz, ganz anders, wenn man wieder reinkommt. Auch wenn man dann mal richtig geschwitzt hat beim, selbst beim Wandern. Ja, dann, äh, und man steht nachher unter der Dusche und der ganze Driss geht dann von der, ja, t- durch den Ausguss raus. Äh, und man fühlt sich wohl. Und das ist wunderbar. Wenn ich, ja. als ich, als ich angefangen habe zu trainieren, habe ich mir ja auch gedacht, wie kriegst du das jetzt hin? Wie schaffst du das, München, Venedig in 14 Tagen zu laufen? Also jeden Tag ein Marathon im Prinzip mit 16 Kilo ja. Ja. Und da muss man natürlich sagen, klein angefangen und im Grunde genommen im Januar schon begonnen, bei Wind und Wetter raus, ungefähr zwei Millionen Schritte im Vorfeld trainiert bis zum Tag, als es losging. Und so handhabe ich das heute auch. Also wenn ich große Touren mache, dann beginnt meine Trainingsphase im Prinzip im Januar Ende Januar, Anfang Februar und dann stelle ich mir einen Trainingsplan auf, ja, ob ich jetzt Mountainbike, jogge oder äh, ob ich wandere, zum Teil auch mit Bleiweste, ähm, auch längere Strecken und dann äh, natürlich die richtige Ernährung, die muss natürlich auch angepasst werden ja, und dann bin ich fit für den Tag X, wenn es dann losgeht
1: ja fühlt sich doch äh, super an ähm, wir werden auf jeden Fall auch deine Social Extreme Sport Eskapaden sage ich mal ähm, weiter verfolgen und vielleicht bei der nächsten Tour äh, fahre ich kurz mit dem Rad neben dir her und essen Burger oder so kein Problem aus purer Gehässigkeit kein Problem es, es war mir ein Vergnügen und war echt interessant ähm, Gibt es noch etwas was du unseren Hörern mitteilen möchtest
0: ja, ein, ein Abschlusssatz, es sind nur kleine Stellschrauben, die wir verändern müssen, um uns gesunder, äh, zu, ja, um gesunder zu leben, um mehr Sport zu treiben, um unsere Ernährung zu verändern. Es sind nur kleine Stellschrauben, ein bisschen Sensibilität und immer daran denken, Sport und Ernährung soll Spaß machen und keine Geißel sein.
1: Das war ja ein wunderschönes Schlusswort eigentlich. Ähm, Vor allen Dingen Ernährung soll Spaß machen. Sport macht meistens zu 90 Prozent Spaß und wird dann irgendwann anstrengend. Ähm, Fand ich super, habe mich sehr über das Gespräch mit dir gefreut. Ich werde dich auf jeden Fall weiter verfolgen sozusagen. Ähm, Bis zum nächsten Mal, danke. Herzlichen Dank.
0: Der Big Sports Podcast
1: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf MeinSportPodcast.de